0: Abre a Bíblia aí, no Salmo 131. Salmos 131. Hoje a gente está recebendo visita de Telemaco Borba, os pastores ali de Telemaco Borba. Dá uma salva de palmas para eles aí. Obrigado, viu, vocês vieram. Bênção de Deus. Eles vieram estar junto com a gente aí, abriu a Bíblia, Salmo 131, quem abriu faz o grito do Cristiano Ronaldo, <risos> só os piá faz né, Que é tudo bobo mesmo, bom, deixa aberto aí no seu colo, peço atenção aqui, nós temos vivido um tempo muito especial aqui no nosso ministério para você que está vindo aqui pela primeira vez, o nome do nosso ministério é One Flow, que significa o quê? Um fluir do rio de Deus, nós cremos que existe um rio, que por onde ele passa, nas margens dele as pessoas ganham vida, e esse rio é um rio de adolescentes, e a gente tem vivido isso aqui, vocês são o rio de Deus, nós temos visto muitas pessoas ganharem vida nova com Jesus, e... Nós estamos vivendo um tempo especial aqui na igreja A gente sempre fala disso Do tanto que o Ministério de Adolescentes tem alcançado Tanto adolescente que precisava de Jesus E tem uma vida nova Quantos foram alcançados por Jesus aí? Ah, eu fui, uma benção E a gente está num fim de semana especial, né? Amanhã, o Brasil é o Atlético Paranaense, né? É, isso aí, se você fez U, é porque você tá quase caindo para a Série B, né, e eu não sou atleticano, né, mas pastor tem que denunciar a inveja, né, enfim, mas não só de futebol, vai ter eleições, vai ter, teve vestibular uma... na semana passada, quem fez vestibular aí? Ô oh, Jesus... Vai ter Enem daqui a pouco, tem Halloween, uma benção o Halloween, né, queridos? É. enfim, se você não entendeu, eu estou sendo irônico, é, para deixar bem claro. E a gente está vivendo um tempo de muitas, de uma mistura de emoções, né, principalmente esse final de semana vai ter final da Libertadores, no outro dia tem a final da Libertadores política, né é o time de vermelho contra o time de verde e amarelo, e, e eu creio que essa palavra do Salmo 131, tem muito para falar comigo e com você, tanto sobre o tempo que nós estamos vivendo como ministério, alcançando várias pessoas para Jesus, quanto o tempo que nós estamos passando como país, e o tempo que você está vivendo, a adolescência, que é uma coisa linda, não é? Né? Né? Mais ou menos lindo, né? Os piás, os braços são é maiores que as pernas, né? Aí começa a nascer aquela penugem, né? As meninas são mais arrumadinhas na vida mesmo, né? Deus fez primeiro o rascunho, e depois fez a obra-prima, né? Uh, é isso aí, ele fez a minha mulher maravilhosa. Enfim. E eu creio que, tudo isso que eu falei, o tempo de Deus no nosso ministério, na sua vida, no tempo que nós estamos vivendo como país, eu creio que essa mensagem cabe a nós, porque ela fala sobre esperar. E o que, que tem a ver esperar com tudo que a gente está passando? Porque a gente tem uma noção de espera diferente da espera que a Bíblia nos ensina. E nós vamos aprender hoje a esperar no Senhor. Olha para quem está do seu lado e fala assim, espere no Senhor. Você já já vai entender o que tem a ver com a tua idade, com a política, com tudo isso. Mas a gente tem uma noção errada de esperar e antes de falar a noção certa, eu vou falar da errada ou da mais comum, que não é necessariamente errada, mas biblicamente não é a mesma coisa, como assim? Geralmente espera é aquele período chato, não é? Você vai na fila, você estava louco para comprar o ingresso do show do Coldplay, não é isso? Aquela filhinha maravilhosa, gente que ficou desde manhã para lá, e aí você fica, puxa, a espera do micro-ondas quando você está com fome, não é? Você fica, eu não sei se você já viu aquele meme que tem uma câmera dentro do micro-ondas, e aí a câmera vai girando e quando chega na parte do visor está a pessoa assim, não é? E geralmente a gente pensa que esperar tem a ver com uma coisa chata, tem a ver com gastar tempo, perder tempo, estou né? tô, tô perdendo tempo aqui nessa fila, e só que a palavra de Deus fala sobre esperar em outro sentido, e isso é muito importante para a adolescência, para o tempo que nós estamos vivendo como país e para o tempo que nós estamos vivendo como ministério, por isso vamos aprender o que é esperar no Senhor nesse salmo lindo, e se você nunca decorou um salmo, eu te convido a decorar esse aqui, porque são só três versículos, tá? Tenta decorar, é bonito, vamos lá, a palavra de Deus diz assim, Senhor o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim, de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como esta criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Senhor, essa é a sua palavra, que não seja eu falando, mas o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, se você viu aí, na tua Bíblia, está escrito no início desse Salmo, Cântico de peregrinação, o que isso significa, tá? O povo de Israel quando ele ia adorar o Senhor no templo em Jerusalém, eles peregrinavam, porque Jerusalém era o templo escolhido, é, Jerusalém era a cidade, perdão, escolhida por Deus, para que o povo adorasse a Deus, então não tinham, digamos que várias igrejas na, em Israel. Tinha o templo em Jerusalém, e aqueles que queriam cultuar o Senhor tinham que ir até o templo. Claro as, claro, as pessoas podiam orar em casa, mas cultuar, fazer culto, era só no templo em Jerusalém. E geralmente o povo ia, ou voluntariamente, mas principalmente nos tempos de festa. O povo de Israel ele tinha feriados que eram feitos para adorar a Deus. Imagina no Brasil ter feriado para fazer culto, que benção. Existia isso lá na Bíblia, e eles faziam festas dedicadas ao Senhor, e eram várias festas, tinha a Páscoa, tinha a festa dos tabernáculos, enfim, tinham várias festas, e esses salmos, a partir do salmo 120 e os 15 salmos em diante, eles falam sobre cânticos de peregrinação, que eram poesias que o povo de Israel cantava, quando eles subiam até Jerusalém, Por que subiam? Porque o templo ficava no topo de um monte, então eles diziam que quando eles iam adorar a Deus, eles falavam, olha nós vamos subir a casa do Senhor, então esse texto que a gente leu, é um desses cânticos, e eu acho interessante porque é um cântico muito humilde, é um homem que aprendeu a esperar no Senhor… E o que tem a ver com esperar biblicamente, que é a primeira coisa que esse homem fala aqui, é que a nossa alma, naturalmente, ela é inquieta. É ou não é? Talvez tenha uma pessoa do teu lado com a perninha assim, ó. Não é? Roendo a unha, arrancando os cabelos. Eu sou bem ansioso, né? E a nossa alma é inquieta. E nos tempos que a gente está vivendo, a inquietação está sendo instigada na gente. Como assim instigada? Ela está sendo gerada. Você fica ansioso com o jogo amanhã. Você fica ansioso com o resultado das eleições. Você fica ansioso com o vestibular. Você fica ansioso para a resposta da mensagem você fica ansioso para as coisas boas e também com as coisas ruins, a gente é inquieto, e às vezes até com coisa boa mesmo, por exemplo, eu tenho sonhos sonho, e eu creio que é o sonho de vocês, da gente ver esse templo lotado de adolescentes, não é? E eu vejo que várias vezes na busca por ganhar mais gente para Jesus, eu fico inquieto demais, eu trabalho mais do que eu devia trabalhar, eu é, faço mais coisas do que eu devia fazer, eu tento fazer as coisas na minha força, e aí o que começa a acontecer? O nosso coração inquieto não é um lugar frutífero para a Palavra de Deus. Como assim? Uma terra inquieta, vamos supor que seu coração fosse uma terra, e a semente é a Palavra de Deus, uma terra bagunçada, mal cuidada, com pedra, com espinho, a gente leu essa parábola de Jesus há um tempo atrás. A palavra de Deus ela não cresce. E qual que é o problema disso dessa inquietação toda? É porque nós começamos a viver do nosso jeito e não do jeito de Deus. Nós começamos a achar o que é melhor para nós mesmos, o que é melhor para o nosso país, o que é melhor para minha casa o que é melhor para o meu amigo. E aqui o salmista, ele nos traz para uma posição de tranquilizar a alma. Ele não está dizendo que você não deve é, almejar coisas grandes na vida, mas ele está falando dessa vontade de querer algo de uma maneira que a palavra do Senhor não habita no coração. Como assim? No versículo 1, Vamos ler o versículo 1 em voz alta comigo? Vai. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Uma das imagens de um coração inquieto, é um coração arrogante, orgulhoso. E orgulho não é só a pessoa que se olha no espelho, manda um beijinho para si mesmo e fala, hoje você está demais. Talvez você fez isso antes de vir para o culto. Né? Mas orgulho não tem a ver só com se achar. Eu me acho, eu sou bom demais, eu faço bem demais as coisas. Também, orgulho também é isso. Tá? Mas orgulho também tem a ver com o um coração que... Não aquieta a alma para deixar Deus cuidar das coisas. Ele tenta fazer as coisas na minha própria força. E o sentido de esperar no Senhor na Bíblia, é deixar com que Deus faça as coisas. E não é que Deus quer que você fique deitado o dia inteiro no sofá e Ele vai fazer a prova por você. Né? Podia ser assim, né? ia ser bem mais fácil. Mas Ele está falando de um coração que entende... Eu dou o meu melhor nas coisas que eu faço, mas sem Deus eu não posso fazer nada. E por que que isso é importante na adolescência? Olha aqui para mim. Porque na adolescência é a época que você tem mais força na vida. Você tem ânimo, você tem gás. Se a gente fizesse cinco horas de louvor pulando, você ia ficar aqui pulando cinco horas, fazendo trezinho, né? E o coração do adolescente ele é muito inquieto, ele não sabe deixar as coisas na mão de Deus, e não só o adolescente, o do adulto também, o do adulto é o contrário, ele não tem mais a força de antigamente, mas ele tem a experiência, e por já ter vivido muita coisa, e já ter passado por muita coisa, ele se apoia na própria experiência em vez de se apoiar em Deus. É claro que experiências são uma coisa boa, se você já pôs uma vez o dedo na tomada, se você for esperto você não vai pôr de novo, isso é experiência. Só que não dá para basear a nossa vida, nem na nossa força e nem na nossa experiência, porque se nós vivemos assim, aos poucos nós vamos nos esquecendo de Deus, e aí nós vamos nos tornando justamente o contrário do que o salmista falou. Ele disse assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Ele não está dizendo que é errado você se envolver em grandes projetos, em grandes coisas. Por exemplo, quem é velho aqui na igreja, ajudou a construir o templo aqui. A gente se envolveu numa grande obra. Mas ele está falando da maneira com que a gente se envolve nas coisas, da inquietação que a gente tem ao fazer as coisas. E isso é muito importante você prestar atenção. Quantas vezes você acha que você sabe o que é melhor para você? Você acha que, ah, o que o pastor está falando não tem nada a ver, o que meu pai ou minha mãe falaram não tem nada a ver ou mais ainda, o adolescente que é um cientista político, ele sabe a solução para o Brasil, é só entrar no Twitter dele, que ele sabe tudo, tudo, ele tem a solução para o Brasil. Ele fala, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e nem arrogante, e não se envolve com coisas grandiosas demais para mim, deixa eu te contar uma coisa, o Brasil é grande demais para mim e para você, Olha para quem está do seu lado e fala assim, o Brasil é grande demais para você. Mas pastor, eu não estou nem aí com política. Eu estou preocupado com outras coisas, mas hoje Deus Ele quer que você olhe para o seu coração e veja se você não tem desejado coisas grandes demais. No sentido de que você está se inquietando com planos que não são os planos de Deus para sua vida. Eu já vi adolescentes adolescente que falou, eu não vou estudar porque eu vou ser youtuber. Eu não vou estudar porque eu vou gravar as minhas mixtapes e vou ficar famoso igual o Justin Bieber. Só que é interessante. Como esses nossos desejos desenfreados por coisas grandes e maravilhosas, maravilhosas não, né? maravilhosas demais para mim, no futuro eles vão custar caro. Para para pensar, eu não vou citar ninguém, para não ser julgado e nem xingado por ninguém, tá bom? Mas para para pensar numa pessoa muito famosa que você admira, e não vale ser gospel. Pensa aí, num cantor, num jogador, jogadora, sei lá o que você gosta de fazer com a sua vida. Você pensou? É para pensar, não é para comentar, querido. Agora para para pensar, como é que é a vida dessa pessoa? Ela é ótima, pastor, só jatinho, dinheiro. Isso é o que você vê no Instagram. Mas quantas vezes nós vemos gente famosa morrendo de uma maneira desastrosa? Se matou. Alguém matou. Tantas coisas, overdose, tal, tal, tal. Eu não estou falando só de fama, eu estou falando de desejos que nós temos que não estão no coração de Deus para nós. Coloque na balança de Deus, na mão de Deus, os seus sonhos. A palavra de Deus diz em provérbios 3, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. É confie no Senhor. Tem gente que você vai falar um negócio pessoal a pessoa olha e fala, calma cara, confia. <risos> em você? Sabe o que a Bíblia diz sobre confiar em você? Alguém sabe esse versículo? Pastor Paulo não vale. Maldito homem que que confia no homem. Então quando alguém olhar para você e falar confia, você fala maldito homem que confia no homem. Porque Deus diz isso porque nós falhamos. Quantas vezes alguém te prometeu alguma coisa, ou você prometeu alguma coisa, ou você prometeu para Deus, eu nunca mais vou fazer tal coisa? Você chega no culto, no apelo, e ajoelha e fala, Deus, eu nunca mais vou ver pornografia. E aí passa três dias, o que, que acontece? E por que isso? Porque nós somos pecadores. Não dá para confiar. Não dá para confiar nos meus planos. Não dá para confiar nos planos que outras pessoas têm para mim. Eu tenho que confiar nos planos de Deus. E eu não estou dizendo para a partir de agora você não ter melhores amigos, não confiar no teu líder, mas o que eu estou querendo dizer é assim, a confiança total, absoluta, em que eu entrego o meu coração totalmente para algo, tem que ser para quem? Para quem? Para Deus E aí isso envolve o sonho de profissão que você tem Isso envolve a pessoa que você está pensando em namorar Ou nem namorar Não dá para esperar o um namoro, tem que ficar uh! Tem a ver com política Gente, deixa eu te contar uma coisa. Por que você defende tanto político na internet? O que ele fez por você? Ai, pastor, você não sabe. O Lula é demais, o Bolsonaro é demais. Deixa eu te contar uma coisa. Você é novo. Quem está votando pela primeira vez esse ano? Levanta a mão aí. Ó, oh, bastante gente. Deixa eu te contar um segredo que o brasileiro ainda não aprendeu. Tá? E não é porque eu sou o cara. A Bíblia diz isso. Maldito homem que confia no... Homem, quantas eleições eu vi uma pessoa vindo e dizendo que vai mudar o Brasil. Não vote no outro, vote em mim, porque eu sou melhor do que ela. E chega na hora, às vezes é pior, não é tão ruim como o outro, mas é ruim também. Na hora de votar, vota no menos pior. <risos> No caso, porque a gente não anda muito bem servido de político, certo? Na hora de votar, não vai pelo que você acha, pelo que o pastor fala, pelo que o economista ou influência que você segue no Instagram fala. Você tem que ir pela palavra de Deus. Mas pastor, na Bíblia, não diz lá, vote no Bolsonaro, vote no Lula. Mas a Bíblia mostra princípios que você deve seguir na hora de votar, na hora de namorar, na hora de evangelizar, e em tudo. Então, domingo, quando você for votar, eu vou te fazer uma pergunta. Você já foi sincero com Deus sobre a pessoa que você vai votar no domingo? Você já deixou Deus falar sobre isso com você? Ah, pastor, Deus já me falou, já me mostrou quem é o menos pior. Ok. Mas será que você não está idolatrando essa pessoa? Tem crente que nunca fala de Jesus na rede social. Chegou nas eleições, meu Deus, parece o cabo eleitoral do cara. Você está fazendo campanha, querido? Está ganhando dinheiro? Fala aí, reparte a bênção. Em nome de Jesus, não idolatre pessoas. Eu já falei sobre isso há um tempo atrás, em quem eu acho que é o menos pior, mas deixa eu te dizer uma coisa, minha confiança não está em ninguém que vai assumir a presidência. Minha confiança está no Senhor. Porque quem já votou há mais tempo, já, tá, já deveria estar tá mais vacinado com esse tipo de coisa. E parece que os nossos pais, as nossas igrejas não estão vacinadas com isso. Elas ainda acham que vai vir o salvador da pátria. Não tem salvador da pátria. Quem que é o salvador? Jesus. O máximo que pode vir é um governante que vai fazer coisas boas, mas assim. Não coloque a sua esperança nele a minha esperança está no Senhor, é isso que o versículo 3 fala, então a primeira coisa que esse texto nos ensina, para você que gosta de anotar os pontos, é não seja orgulhoso, ele fala, Senhor o meu coração não é orgulhoso, e nem os meus olhos são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim, ou seja, eu sou humilde, eu não tenho a solução para o Brasil… A pessoa que eu vou votar não é a solução para o Brasil. Jesus é a solução para o Brasil. Jesus. Ah, não é os meus planos. Aleluia! Dá um salve de palmas para Jesus. A mesma coisa nas... Pequenas coisas da vida, nas decisões, não deixe o seu coração ser orgulhoso e você achar que você sabe mais do que você sabe. Cuidado. Romanos 12, 3, Paulo diz, ninguém tem um conceito mais elevado de si mesmo do que deve ter. Que cada um viva de acordo com a medida de fé que Deus lhe deu. Ou seja, ele fala, você não precisa nem ser aquele cara que vive na baixa autoestima. E nem aquele que é orgulhoso demais. Tem a equilíbrio do Espírito Santo. E por que Paulo aconselha a não ir também para o fundo do poço? Tem gente que acha que a humildade tem a ver com se achar uma porcaria. Só que muitas vezes a baixa autoestima tem a ver com o orgulho também. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Por quê? A pessoa que está sempre triste, está sempre depressiva, está sempre desapontada. Em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos ela vive assim. Porque ela acha que a vida, que Deus, que o meu pai, que o pastor, que não sei quem, não deu o que eu merecia. E por isso eu fico deprimido. Quantas pessoas falam: "Ah, minha vida é ruim por causa desse, daquele, dessa situação, dessa outra situação" e vai apontando o dedo ao redor e vai dizendo: "Ninguém me dá o que eu mereço, a vida não me dá o que eu mereço". Tanto que quando alguém recebe alguma coisa boa, o que que a gente fala? "Parabéns, você merece". É isso que a Bíblia fala. Não, claro a Bíblia diz para a gente honrar a quem tem uma vida íntegra, mas quem é íntegro sabe que um bom caráter não tem a ver com merecimento, tem a ver com humildade em saber que eu não mereço nada do que eu tenho, que eu não mereço ir para o céu, e mesmo assim Jesus morreu no meu lugar sem eu merecer, Ele morreu pelos meus pecados, eu devia ir para a cruz, mas Ele foi no meu lugar, Ele sofreu a morte que eu mereço, Ele ressuscitou para me dar uma vida nova que eu não mereço, então se eu recebi algo, eu tenho que dar graças a Deus, eu não posso nem achar que eu não tenho tudo que eu preciso, porque aí eu estou sendo arrogante, achando que a vida não me dá o que eu mereço, e nem achar que eu mereço demais. Não, se eu tenho o que eu tenho, se eu sou o que eu sou, se Jesus fez o que Ele fez, graças a Deus por isso. A glória é de quem? De Deus. E aí isso mexe com tudo que a gente está vivendo aqui. Nós temos o sonho de lotar esse templo, com 3 mil adolescentes toda sexta-feira. Isso não vai acontecer na minha força e na sua força, mas na força de quem? De Deus. Quer dizer que eu não vou falar de Jesus? Eu vou falar de Jesus, mas antes de falar de Jesus, eu vou me ajoelhar no meu quarto e orar para que Deus converta a pessoa. Porque não há argumentos suficientes que eu tenha que substituam o trabalho do Espírito Santo tem gente que tenta evangelizar por convencimento, não é assim, o evangelismo é por convencimento do Espírito Santo, da minha parte é por meio da intercessão, é por meio da oração, é por meio do pronunciar a palavra de Deus, não tem a ver com os meus argumentos, Porque maldito o homem que confia nos conselhos do homem. E quantas vezes a gente começa tentando evangelizar e virou uma discussão. Quem já tentou evangelizar alguém e virou uma discussão? Vamos confessar os pecados aqui. Não é assim. Zacarias 4,6 diz assim. Não é por força nem violência, mas... Pelo meu espírito, Deus falou. Não é por força nem violência. Deixa Deus trabalhar. Você quer evangelizar? Deixa Deus trabalhar. Você ora, você fala a palavra de Deus e o resto? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Deixa os planos da tua vida nas mãos de Deus. Você estuda, você se esforça, você dá o seu máximo. Mas as coisas que não estão ao seu alcance, você deixa nas mãos de Deus. E aí o seu coração e o meu vai ser como o do salmista. O meu coração não é orgulhoso, nem arrogante e nem se envolve com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Porque eu deixei aquele que pode mexer com coisas grandiosas e maravilhosas, trabalhar e fazer as coisas no meu lugar. Amém? Amém ou não? Não é porque hoje a palavra é para acalmar e tranquilizar o coração, que é para você dormir, querido. Vamos lá, versículo 2. O segundo ensinamento que esse texto nos traz. O primeiro é não seja orgulhoso. E o segundo está aqui, nessa figura que o salmista traz. Ó, De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Aqui... Primeiro ele fala, olha, eu não me meto com coisa que não é para o meu cacife. Eu deixo as coisas grandes na mão de Deus. Eu tranquilizei a minha alma como uma criança recém-amamentada. Quem aí tem um irmãozinho? Você viu ele nascer e tal. Você já percebeu como é a criança recém, antes de ser amamentada e depois de ser amamentada? Antes de ser amamentada ela chora. E chora, e chora, e chora, e chora. Agora, quando a criança vai lá e é amamentada, ela dorme. O soninho da tranquilidade no colo da mamãe. <risos> e ele está dizendo que aqueles que sabem esperar no Senhor não são orgulhosos e são como uma criança. Repete-se assim comigo: eu vou ser como uma criança. Quando a Bíblia diz para a gente ser como criança, ela não está dizendo para a gente ser imaturo. Várias vezes Jesus diz para nós sermos como criança, Paulo diz para a gente ter a pureza das crianças, mas não a imaturidade, a gente tem que ter a maturidade de um adulto que sabe discernir o que é certo e o que é errado, mas a pureza de uma criança. E aqui qual é a beleza da criança? Porque ela é comparada como alguém que sabe esperar no Senhor. Porque a satisfação dela, ela sabe que virá da mãe dela, que vai cuidar dela, que vai amamentar. Que vai botar um cobertorzinho, que vai fazer ela dormir. E ele está falando, com Deus nós temos que ser assim. A nossa satisfação tem que estar nele e não nas nossas inquietações. E não na maneira como a gente faz as coisas. A minha satisfação tem que estar em Deus. Assim como uma criança recém-amamentada. Que antes estava inquieta, mas quando ela foi amamentada ela se tranquilizou porque a mãe está cuidando. Quantas vezes eu e você estamos inquietos porque não procuramos satisfação no Senhor. E procuramos satisfação em outros lugares. Você imagina só a tua mãe, quando você era pequeno, ou com seu irmãozinho que você levantou a mão, ao invés de dar leite para essa criança, dar uma picanha. Picanha é bom, é ou não é? O Luizinho gosta de picanha, né, Luizinho? É, e miojo, é isso aí. Imagina dar miojo para a criança, para o bebê. que tipo de satisfação vai dar, até vai encher a barriguinha dela, mas o que isso vai gerar nela depois? E quantas vezes nós ao invés de irmos para o colo de Deus receber satisfação dele, a gente procura as nossas picanhas, qual é a sua picanha? Aonde você tem procurado satisfação que não é lugar para você procurar satisfação? É na rede social. É na pornografia. É no relacionamento. É no que os outros acham e pensam de mim. É na aprovação dos meus pais. Embora ser aprovado pelos pais é legal, mas a minha satisfação não pode estar na aprovação dos meus pais. Na aprovação do pastor. Na aprovação do líder a gente procura satisfação em várias coisas, na comida, tem um pecado no meio cristão que é muito velado, que é a gula, se eu chegasse no, no fim do culto aqui e falasse, é isso gente, eu vou sair agora com a minha equipe, e nós vamos beber bastante para comemorar o culto, você ia ficar escandalizado? Sim ou não? Agora se eu falo, eu vou sair com a minha equipe para uma churrascaria e comer até acabar. O que, que você vai fazer? Aplaudir. É. Aí ó. Só que gula é pecado. Comer mais do que se deve é pecado. Por quê? Porque eu estou procurando satisfação em outro lugar e não em Deus. E eu não estou falando só porque comer demais engorda, embora seja uma consequência. Mas porque a minha satisfação está sendo na comida. E isso é algo difícil para mim, eu gosto de comer. Eu não gosto de cozinhar, mas de comer, maravilha. E quantas vezes a gente procura satisfação na comida? Você já parou para pensar quantas pessoas na Bíblia perderam a bênção de Deus por causa de comida? Quem já parou para pensar nisso? Levanta a mão aí. Eu parei para pensar porque eu assisti uma pregação do Luciano Subirá. Assista lá depois sobre Gula. Ele ficou uma hora falando sobre Gula. Você vai querer jejuar como nunca depois daquela pregação. E uma das coisas legais que ele falou foi sobre como várias pessoas perderam a bênção de Deus por causa de comida. Você já parou para pensar que o pecado entrou no mundo porque alguém comeu uma fruta que não devia ter comido? Olha que sério isso. Você já parou para pensar que Esaú perdeu a bênção de Deus, perdeu a herança que ele ia receber do pai dele que tinha... Muita propriedade, por um prato de sopa. Você já percebeu que Judas, antes de trair Jesus, ele foi lá e comeu um pão? <risos> é. É interessante como a comida, a maneira que a gente come e tenta se satisfazer nisso, mostra a nossa espiritualidade mostra a nossa espiritualidade a maneira como a gente lida com dinheiro tem gente que tem prazer no dinheiro pastor, o meu negócio é comprar nada mais satisfatório do que ir no shopping com o cartão da minha mãe né? e gastar o dinheiro dela como se não houvesse amanhã Uhul. A maneira como a gente busca satisfação na compra. E aí, não é porque comida é pecado, dinheiro é pecado, mas pode se tornar pecado. Sexo não é pecado, mas pode se tornar pecado. Se você não fizer de uma maneira em que a sua confiança esteja totalmente no Senhor. E quando Deus Ele diz, não coma demais, isso vai te fazer mal. Não é porque Ele não quer ver a tua alegria quando você vai na churrascaria. É porque Ele quer cuidar de você. Com o dinheiro a mesma coisa. Com o sexo a mesma coisa. Tem muita gente que fala, por que, que Deus fala para esperar o sexo depois do casamento? Porque vai ser num local seguro. Abençoado por Deus. Onde eu conheci a pessoa verdadeiramente. Onde eu não estou ali só por causa do sexo. Quantas pessoas saem fazendo sexo e contraem doença, machucam as pessoas, são machucadas, porque não tem nenhum regulamento. Não, é prazer por prazer. Nós temos que buscar satisfação no Senhor, na palavra dEle. Ele é como essa mãe para nós. E como é maravilhoso, como eu e você temos... Satisfação em Jesus. Quando a nossa satisfação está em Deus. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida em? Vida em? Abundância. Jesus disse, eu vim para dar alegria plena. Quando ele fala alegria plena, ele fala da alegria perfeita do Espírito Santo. Ele não disse que a gente vai estar alegre o tempo inteiro. Mas ele diz que quando a alegria vier, vai vir uma alegria plena. Quando a tristeza vier, Deus vai nos carregar no colo como uma mãe. Isso é uma vida plena. Em confiança no Senhor. E aí quando eu começo a me satisfazer nas coisas de Deus. E não nas minhas coisas. E não em outras pessoas. E não no meu celular durante o culto. Deus ele começa a me visitar. E eu começo a viver experiências maravilhosas do poder de Deus. Eu começo durante o evangelismo a ser satisfeito em ver que não foi o meu, a minha arte do convencimento, não foi a maneira bonita como eu falei, mas foi o poder do Espírito Santo por meio da oração que eu fiz antes de falar de Jesus para aquela pessoa, não tem satisfação melhor do que ver oração sendo respondida, do que ver Deus agindo, do que Deus ver Deus fazendo as coisas no meu lugar. Eu lembro quando eu cheguei na época do vestibular, eu perguntei para Deus o que eu devia fazer. E ele não disse de uma vez, ele foi respondendo aos poucos por meio da palavra, por meio de sinais, por meio de pessoas, por meio de circunstâncias. Mas eu sempre fui deixando o meu futuro nas mãos de Deus enquanto eu estava ajoelhado. E foi interessante que eu fui orando, e orando, e orando. E dando alguns passos de fé, mesmo muitas vezes sem ter certeza, mas sempre em submissão a Deus. E Deus ele foi abrindo o caminho para eu me tornar pastor. E aí quando você vê a história de pessoas que eram improváveis para serem pastor, para se converterem, e essas pessoas se convertem, se tornam ministros do Evangelho, a glória não é mais sua, é de Deus, e você vê porque Deus trabalhou na vida dela, e você não fica mais arrogante. Talvez você que está aqui hoje, se você pensasse há uns anos atrás, seria improvável você dizer que um dia você estaria com a Bíblia aberta no seu colo, não é? Eu estou falando da minha vida, mas você tem a sua experiência com Deus. Se você voltasse para o Tarek de 1999, estou ficando velho, você nem estava vivo. E falasse, você vai ser pastor. Eu ia ficar, ixi. E é bonito que Deus ele vai abrindo o caminho das coisas. Deixa as coisas na mão de Deus, busque satisfação nele. E você vai ver, você vai ter uma vida plena. Muitas vezes nós não somos plenos porque nós somos inquietos demais. Não é porque você não tem o que você queria. É porque você não é grato pelo que você não devia ter recebido, que é a salvação, mas recebeu. Porque a minha satisfação está no Senhor. Se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Amém? Nem daquela blusinha nem do Playstation 5, nem do namorado, nem da namorada, a minha satisfação está em quem? Em Deus. E a última coisa que a Palavra de Deus nos ensina, a primeira é não seja orgulhoso, a segunda é seja como uma criança, recém-amamentada, e a terceira, que tem a ver com o título da mensagem, é esperar no Senhor. Vamos ler comigo o versículo 3? Vamos ler em voz alta aí. Vai lá, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Desde agora e para sempre. Vamos de novo. Ponha a sua esperança no Senhor. Esperança no Senhor. Esperar não é uma coisa chata. Esperar tem a ver com esperança. Ele está falando aqui, eu não sou orgulhoso, eu busco Satisfação em Deus, e essa busca, conforme eu vou direcionando ela para Deus, se torna esperança de que Deus vai fazer as coisas que eu não posso fazer, de que Deus é grande e Ele lida com as coisas grandiosas demais para mim, que Ele vai me carregar no colo. Eu espero no Senhor. O socorro vem de Deus, o dinheiro que eu preciso vem de Deus. A cura que eu preciso vem de Deus, o meu futuro vem de Deus, porque a minha esperança está no Senhor, eu espero nele. E a esperança no Senhor não é ficar deitado no sofá, a esperança no Senhor é eu me ajoelhar e gastar tempo ali ajoelhado, falando: Jesus, tudo que eu preciso está aqui. Tudo que eu preciso está aqui. Sabe uma história legal da Bíblia que eu gosto? É a história de Moisés. Quem já leu a história de Moisés? Você vai ler a história de Moisés? E eu acho muito interessante quando Deus aparece para Moisés. E Moisés faz uma pergunta muito boa. Que eu não sei você, mas eu, quando eu vejo essa pergunta de Moisés, eu fiquei... O que ele tinha na cabeça para perguntar isso? A primeira vez que eu li, eu pensei isso. Depois eu fui estudar e eu aprendi. Que foi quando Deus apareceu para ele... E Moisés pergunta o que para Deus? Qual é o seu nome? Ele chegou, Deus, qual é o seu nome? E talvez se fosse para eu e você responder, se a pessoa perguntasse para você, qual é o nome de Deus? Você ia falar, Deus ué. é? nome de Deus é Deus. É a mesma coisa que falar, Tarek, qual é o seu nome? Olha, Tarek. Só que quando você vai estudar a Bíblia, e você já vai entender o que isso tem a ver com esperar no Senhor... Você descobre que naquela época, os deuses que os povos adoravam, eles tinham um nome que traziam a identidade deles. Então o deus Sol tinha um nome. A deusa da fertilidade tinha outro nome. E Vários deuses tinham vários nomes. E aí ele pergunta, ele está perguntando para Deus assim, quem é você? Eu não te conheço. Eu não sei como o senhor age. Eu não sei o seu nome. E aí Deus ele responde o quê? Qual é o nome de Deus que ele fala ali? Quem sabe? Fala aí. Eu sou. Se você não estuda a conversa fica mais esquisito. Que se ele fala, qual é o seu nome? Ele Eu sou. <risos> Só que, o que Deus estava dizendo ali? Na Bíblia, o povo de Israel, ele chamava o Senhor de Yahvé. Tem traduções que falam Jeová, mas o mais provável da tradução ali é que seja Yahvé. E Yahvé significa Eu Sou. E o que que ele estava querendo dizer com isso? Dizendo Eu Sou, ele estava falando Eu Sou tudo o que você precisa. Talvez se Moisés tivesse encontrado Deus Sol, embora o Deus Sol não tiver, não exista, a não ser que espíritos maus se vestissem de Deus Sol, a Bíblia fala que muitas vezes espíritos maus se apresentam como seres celestiais, e aparecesse, eu sou o Deus Sol, e por que é que eles adoravam vários deuses? Porque o Deus da fertilidade abençoava a minha terra, me trazia prosperidade. O Deus da chuva abençoava a minha terra A Deusa da fertilidade abençoava não só a minha terra Mas o ventre da minha esposa para eu ter filhos O Deus da guerra me ajuda a vencer as guerras E tinham vários deuses E aí quando Deus diz para Moisés Eu sou Ele está dizendo assim Eu sou tudo que você precisa E não só tudo, porque tudo tem a ver com coisa Mas eu sou o ser que você precisa eu sou, a sua satisfação a partir de agora Moisés está em mim, o seu jeito de trabalhar agora está em mim, é interessante que a gente vai estudando a história de Moisés, e antes dele conhecer a Deus direito, ele, opa pisei em alguma coisa aqui, no retorno aqui, depois arruma aí, beleza? Foi mal, e... Moisés está ali na história e antes dele conhecer a Deus verdadeiramente, ele tenta libertar o povo de Israel na força dele, do jeito dele, ele vai lá e mata o egípcio. Leia essa história na Bíblia depois, antes dele ter um encontro real com Deus, ele até tentou libertar o povo de Israel, ele falou, eu vou libertar Israel na base do tapa. Foi lá, matou o egípcio. Tentou resolver as coisas do jeito dele, mas quando Deus teve um encontro com ele, ele falou, eu sou. Agora você não precisa mais lutar, eu vou lutar por você. E aí quando Moisés chega diante do mar, estava o mar e o exército do faraó do outro lado. A solução racional é, ou a gente vai se entregar, ou nós vamos para a guerra. Mas quando a minha satisfação e tudo que eu preciso está em Deus... Ele abre o mar para eu passar. O eu sou estava com ele. O eu sou tirou ele, o povo dele da nação mais poderosa do mundo. Você imagina só? Vamos supor que o Brasil fosse escravo da maior nação do mundo atualmente, os Estados Unidos. Vamos supor. Os Estados Unidos, eu já vi uma vez que eles têm Exército suficiente para lutar Quatro guerras mundiais ao mesmo tempo E aí chega o brasileiro Para lutar contra os Estados Unidos Você imagina só Que guerra maravilhosa ia ser A gente pegando os tanques do tempo lá De quando o Brasil ajudou na outra guerra Nem ia dar certo foi mais ou menos isso que aconteceu. Era um povo que não tinha arma, não tinha nada além de Deus. E quando eu não tenho nada além de Deus, eu já tenho o suficiente. Amém? Repete-se comigo, eu não preciso de mais nada. Eu preciso de Jesus. Ele é o grande eu sou. É isso aí. A minha satisfação está em Deus. Eu não sou orgulhoso. Eu sou como uma criança nos braços da mãe. E eu espero as coisas que eu não posso fazer das mãos de Deus. Se nós vivemos assim, nós vamos ver o avivamento de Deus na nossa terra. Porque não é por força política, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Assim diz o Senhor. É pelo Espírito Santo que nós vamos ver a nossa, o nosso país mudando. E é interessante que você vai vendo os países desenvolvidos na Europa e a relação do desenvolvimento deles com o Evangelho é gigantesca. Lá começaram os primeiros avivamentos. E até hoje eles colhem o fruto de prosperidade de homens que oraram por aquelas nações. Mas quando aqueles homens deixaram Deus de lado, eu fui para a Europa esses tempos. Fui para lugares lindos, mas para lugares que davam vontade de chorar. Porque eles deixaram de seguir o grande eu sou. E dá para ver a decadência moral daquele continente no meio da rua. A prosperidade vem de Deus, a mudança vem de Deus, o avivamento vem de Deus. Eu não preciso de mais nada além de Deus.